0: Bist du bereit für den Funkenflug? Denn in diesem Podcast musst du dich bereit machen auf ein wahres Feuerwerk an zündenden Ideen für deine Texte, für dein Marketing. Okay, du hast es so gewollt. Ich freue mich drauf, dass du dabei bist beim Funkenflug-Podcast. Hallo, das Interview, was du gleich hörst, das habe ich in einem LinkedIn-Audio-Event mit der österreichischen Texterin Karin Steiner aufgenommen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen, liebe Karin.
1: Guten Morgen, liebe Eva, vielen Dank für deine Einladung, ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch, dass wir das jetzt hier einfach mal machen und dass wir zusammen schnacken, so unter uns Texterinnen, was so <lacht> ja im Bereich Newsletter-Texte eigentlich, ja, was es da so für Tipps gibt. Aber bevor wir loslegen, über die Newsletter-Texte zu sprechen, habe ich mir überlegt, ich frage dich mal ganz frech, was du als letztes gegoogelt hast.
1: Was ich als letztes gegoogelt habe, warte, ich öffne meine Seite, Wetter Kärnten. Ist Wetter Kärnten? Ja, <lacht> ich, ich bin aus dem Süden Österreichs und es ist äh, jede Menge Schnee angesagt gewesen und zum Glück hatten die Vorhersagen recht, weil ich bin heute mit den Kindern zum Kindergarten und in die Schule durch 30 cm hohen Schnee gestapft und ich liebe das. Oh,
0: Hast du es gut, hier bei uns ist nichts mit Schnee, hier in Nordhorn. Hier ist, äh, es regnet zum Glück auch nicht. Also es ist echt nicht, äh, ja, also kein Winterwetter, würde ich mal sagen.
1: Na, hier ist Winter Wonderland und jeder, der will, kann auch in meiner Story auf Instagram vorbeischauen. Ich habe da ein Bild geteilt. Ach. Es ist äh, sehr, sehr kitschig.
0: Sehr ah, okay. Schön. Ich gönne es dir.
1: <lacht> Sag mal, was war dein
0: letzter Beitrag auf LinkedIn oder Instagram? Wo bist du denn eigentlich mehr unterwegs?
1: Äh, mein letzter Beitrag war ähm, ein paar Tipps für Selbstständige, wie sie zu neuen Kundinnen tatsächlich gelangen. Und ich bin auf Instagram hauptsächlich unterwegs, aber dicht gefolgt von LinkedIn, würde ich sagen. Also okay. ich äh, spiele die Plattformen auch teilweise synchron mit den Inhalten, je nachdem, ob es auch zur LinkedIn-Zielgruppe passt. Aber mehr Spaß, muss ich gestehen, habe ich auf Instagram, weil ich das Gefühl habe, mit den Stories enger verbunden zu sein, mit den Menschen, die so in meiner Community herum tingeln.
0: Mm, ja. ja, das kann ich kann ich verstehen. Aktuell bin ich gerne auf LinkedIn unterwegs und tue mich ein bisschen schwer bei Instagram. Aber sag mal, <lacht> dein Beitrag, wie man Kunden und Kundinnen gewinnt, da passt ja auch das Thema Newsletter ganz gut dazu. Und ja. da wollten wir uns ja heute mal ein bisschen drüber unterhalten und vielleicht auch den einen oder anderen Tipp raushauen aus Texter- und Texterin-Sicht, weil ein Newsletter mhm. ja nun mal sehr textlastig ist. Du hast selber auch einen Newsletter, den du veröffentlichst und, und sag mir doch mal, worum geht es in deinem Newsletter und äh, fang einfach mal an zu erzählen, was dir so als erstes in den Sinn kommt, wenn du über Newsletter nachdenkst.
1: Ja, sehr gerne. Liebe Eva, jetzt hast du ein paar Themen aufgemacht. Ich beginne mal beim ersten, nämlich bei diesem, wie man KundInnen gewinnt. Und das geht tatsächlich meines Erachtens über drei Wege, wenn man selbstständig ist und zu Beginn seiner Selbstständigkeit ist. Nämlich erstens über Weiterempfehlung, das heißt, äh, leiste gute Arbeit und schau, dass du Referenzen und weiterempfehlungskundinnen Weiterempfehlungskundinnen bekommst. Zweitens über Netzwerke, da wo wir beide uns auch kennengelernt haben, zum Beispiel bei den Content Queens. Und drittens geht es über Inbound-Kanäle. Inbound sind alle äh, Kanäle, die quasi Kundinnen zu dir anziehen, weil du dich auf diesen Kanälen so zeigst, wie du bist und deine Produkte so darstellst, wie sie eben sind und welchen Nutzen sie für die Kundinnen haben. Das ist eben die Website, Social Media und eben auch Blogartikel oder Newsletter. Und da schließt sich dann der Kreis auch zu heute, zu unserem LinkedIn Audio. Meiner Premiere übrigens hier auf LinkedIn mit dem Audioformat. Und bei Newslettern, die haben sich ganz schön gewandelt. Also die waren jetzt in den letzten Jahren ziemlich in der Versenkung verschwunden und hatten einen schlechten Ruf, weil es nur lästig und niemand will es haben und jeder meldet sich ab und man vertreibt eher seine Kundschaft. Ich erlebe seit circa ein, zwei Jahren das komplette Gegenteil, nämlich dass Newsletter, abgesehen von Social Media, eines der stärksten Bindungsinstrumente ist für Selbstständige, um sich seine KundInnen zu binden und natürlich auch neue zu gewinnen. Ähm, warum eigentlich? Weil wir Menschen sehr gerne Geschichten lesen, Geschichten hören und hinter die Kulissen blicken. Und mit so einem Newsletter hat man als Unternehmerin äh, einfach die Chance, in einem sehr... Eher freien Rahmen. Ein Newsletter hat in der Gestaltung, in der, in der Länge überhaupt keine Einschränkungen. Nicht so, wie Social Media hat. Da ist man sehr stark auf, den, auf die Plattform äh, beschränkt in seinen Möglichkeiten. In einem Newsletter kann man die Gestaltung frei wählen, man kann das Branding frei gestalten und man kann die Textlänge variieren, je nachdem, was man braucht. Und das ähm, macht Newsletter zu, einem, zu einer großen Chance für jeden Unternehmer und jede Unternehmerin, aber auch für alle Freelancer, und ihnen äh, da wirklich das als Marketinginstrument zu nutzen, äh, dadurch Kundinnen zu binden und äh, letztendlich, das wollen wir alle, äh, Dinge zu verkaufen.
0: Ja, aber da ist ja die Frage, ne? also ich habe auch lange über Newsletter nachgedacht und ob ich den nochmal wieder ins Leben rufe. Ich glaube, wo sich ja ganz viele mit schwer tun, ist ja wirklich dann, also erstmal, was bringe ich als Inhalt in, rein in so ein Newsletter? Also was interessiert mhm. die Leute denn wirklich? Was, was empfiehlst du denn da, wie man da am besten rangeht, dass man gute Inhalte für so ein Newsletter findet?
1: Ja, mein Tipp ist äh, das, was die Zielgruppe von einem interessiert. Das heißt, ich würde raten, wenn man schon auf Social Media aktiv ist, einfach einmal zu, zu schauen, welche Beiträge haben denn gut funktioniert. In meinem Fall sind es immer Tipps, wie man äh, einen Über-mich-Bereich zum Beispiel auf der Website schreibt oder Tipps, wie man überhaupt die Website konzipiert oder eben Tipps, wie man Newsletter schreibt. Und ähm, das sind immer die Beiträge auf Instagram und LinkedIn, wo ich den, die meisten, das meiste Engagement habe. Und genau die Themen greife ich dann auf, auch in den Newslettern auf. Und ein Newsletter darf sehr persönlich gestaltet sein. Ich nutze das manchmal auch, um sehr, sehr persönliche Gedanken zu teilen. Und man hat dadurch... Ich habe die Möglichkeit, mir Dinge von der Seele zu schreiben, die ich vielleicht so offen in, auf Social Media nicht kommunizieren würde und meine Community hat auf der anderen Seite den Vorteil, dass sie dadurch sehr intime Details erfährt, wo sie aber merken, oha, die Person öffnet sich, die teilt auch ihre Schwierigkeiten, ihre Schwermomente, ihre Ängste und das, ich habe manchmal das Gefühl, es ist so ein Art ein bisschen erweitertes Tagebuch wenn man es denn äh, sich traut offen und authentisch anzulegen und das warum tue ich das abgesehen davon dass es mir Spaß macht ist natürlich dass ich dadurch Verbindung herstelle es ist ja ein digitaler raum zwischen mir und meinen potenziellen kundinnen und den kann ich so überbrücken indem ich einfach meine geschichte mein werdegang teile wissen teile mehrwert teile und das ganze in einem relevanten rahmen so dass ähm, meine newsletter eigentlich gern gelesen werden und man nie denkt oh jetzt schreibt die schon wieder mhm.
0: Ja, ich überlege gerade, zum also ersten Moment habe ich gerade gedacht, hm, die Schwierigkeiten teilen, ne? da habe ich so gedacht, ja, ich möchte die ja eigentlich gar nicht belasten mit meinen Problemen, also man muss es ja schon immer, immer verbinden mit einem wirklich mit einem Tipp auch, den man daraus ziehen kann, das heißt, deine Zielgruppe ist nun wirklich auch eine Zielgruppe, die, die überwiegend Selbstständige sind, weil du arbeitest ja auch für, für Kunden, Kundinnen, für Unternehmen tatsächlich, oder ist dein Newsletter gar nicht an die Unternehmer, Unternehmerinnen gerichtet, sondern wirklich an Selbstständige, wie hast du dir das überlegt?
1: Mein ähm, würde ich sagen, zusammenfassend sind es die Aktionäre, die in die Menschen, die Personen, die im Unternehmen die Newsletter schreiben, die Website verantworten oder natürlich alle Selbstständigen, weil die... Ähm, das sowieso alles überhaben. Also es können auch Marketing-MitarbeiterInnen sein, es können personal sein. Ich habe auch äh, einige Kundinnen, für die ich die Bewerbungsunterlagen äh, texte, also die Jobinserate, weil das auch immer äh, mehr zum Thema wird. Klassische Jobinserate, alles, was klassisch ist, was, was wirklich nur die Hard Facts äh, bringt, wie alte Newsletter. Vor zehn Jahren Newsletter waren reine Verkaufsinhalte. Man hat es geöffnet und es ist gestanden Produkt, Kosten, kaufen Sie Produkt. Kosten, kaufen Sie. Mhm. Das interessiert heutzutage niemanden mehr. Auch nicht beim, beim Inserat für, für eine Jobanzeige. Also wir geben Ihnen das, Sie geben uns das, das kostet das. Das ist völlig irrelevant. Und du hast gestern auch einen Beitrag dazu gepostet. Man muss Menschen... Darstellen, man muss hinter die Kulissen blicken lassen, man muss Werte vermitteln können. Wir wollen tiefere Inhalte. Alles andere können wir uns googeln. Also wir müssen Inhalte liefern, die Relevanz besitzen, weil du eben vorhin angesprochen hast, nur über die Schwierigkeiten zu sprechen, wer auch fahrt. Natürlich muss man auch Lösungswege aufzeigen, beziehungsweise seinen eigenen Weg beschreiben. Das muss jetzt nicht die Lösung sein für alle, aber zumindest ist es eine Inspiration, wie es denn sein könnte.
0: Mhm.
1: Also... Und so, dadurch, dass wir von Geschichten anderer profitieren, so als soziale Wesen, äh, bekommt der Newsletter auch Relevanz. Jetzt ist es aber, ich bin ja selbst aus dem Marketing, das heißt, mir geht es ja auch immer darum, Dinge zu verkaufen. Und ich bin einfach fest davon überzeugt, dass wir alle, die wir über diese digitale Distanz Dinge verkaufen wollen, ganz, ganz dringend an Vertrauen und Verbindung arbeiten müssen. Und das kann so ein Newsletter, wenn man ihn äh, mit relevanten und persönlichen Inhalten füllt.
0: Wie gehst du denn dann ran, wenn du dir jetzt überlegst, du schreibst einen Newsletter? Hast du erst ein Thema, wo du sagst, ach, diesen Mehrwert würde ich den gerne schenken oder geben diesen Tipp und packst ihn dann praktisch in eine persönliche Geschichte oder, oder was ist da dein Tipp, wie man dann den Inhalt, bevor wir gleich mal über die Betreffzeile sprechen, die ja auch sehr wichtig ist, aber wie wie, wie machst du das dann für den Inhalt deines Newsletters? Also wie wie gehst du da ran in die Themenfindung? Und dass du diese Mischung schaffst zwischen dem persönlichen und dann auch dem Angebot, das du dann ja machen möchtest.
1: Mhm. Tatsächlich äh, ist das ein bisschen Bauchgefühl. Man könnte äh, viele äh, proklamieren, einen Redaktionsplan, einen Contentplan. Ich habe ihn tatsächlich für mich nicht, auch wenn ich ihn für meine Kunden immer erstelle, tatsächlich. Einfach weil ich das Gefühl habe, dass es bei mir noch Gefühl am besten funktioniert. Also ich habe immer eine Art Oberthema. Es waren jetzt eine Zeit lang eben tatsächlich Bewerbungsausschreiben, dann waren es teilweise Website-Konzepte oder ähm, wirklich klassisches Texten. Das ergibt sich immer aus meiner Social Media Tätigkeit tatsächlich und aus meinem persönlichen Interesse bzw. aus meinen persönlichen Arbeiten, die, die gerade so erledigt werden. Und dann überlege ich mir eben dieses Oberthema. Das letzte war äh, Weihnachtsmailing äh, vor den Feiertagen, das nehmen wir jetzt mal raus, aber das davor war Websites mit Köpfchen und Konzept. Das habe ich auf Social Media schon angefangen, ein bisschen Stimmung dafür zu machen und habe dann auch den Newsletter äh, dazu gewidmet und die persönliche Geschichte dazu ist einfach, dass ich selbst gerade meine Website überarbeite und ähm, ganz offen und ehrlich darüber spreche, wie schwer das auch mir als Texterin fällt, dort Texte zu schreiben und dass das absolut in Ordnung ist, wenn es ähm, einfach schwer fällt es zu tun. Also ich versuche den Menschen, die mich lesen, auch zu zeigen, dass genau selbst ich als Texterin damit struggle, was schreibe ich denn da rein und wie gehe ich das an? Vielleicht noch viel mehr als bei anderen Websites, einfach weil es um das eigene geht und ich möchte so einfach zeigen, dass ich mich hin, in sie hineinversetzen kann, dass ich möchte auch Hürden abbauen, dass keine Frage zu peinlich oder zu unangenehm ist oder also einfach Nähe und, und, und ja, Vertrauen herstellen und nicht so ich bin oben und zeige allen unten, wie es geht, sondern ich bin auch selbstständig und ich hadere auch mit meinen Texten und ich habe auch Angst, manchmal mich sichtbar zu machen oder so wie heute, ich hüpft da ins kalte Wasser und nehme an so einem Audio-Event teil. Ähm, aber das sind Dinge, da lohnt sich es einfach, oft den Mut aufzubringen und ja zu sagen, weil es könnte ja gut werden.
0: Aber da nochmal den Sprung, was mich interessieren würde, das ist ja okay, wenn wir jetzt für uns selber als Selbstständige arbeiten. Du hast ja auch für Unternehmen Newsletter geschrieben. Und mhm. wie sollen die das denn machen? Die können ja jetzt nicht einfach sagen, ich der Schreiberling dieses Newsletters. Wie kann es ja. denen denn gelingen, dass sie eine persönliche Note in ihren Newsletter bekommen ja. als Unternehmen?
1: Ja, also da empfehle ich immer Menschen zu zeigen. Entweder die eigenen Menschen, dass man die ein bisschen vor den Bildschirm holt oder tatsächlich Geschichten, die im Unternehmensalltag passiert sind, die auch relevant für Kund:innen sein sollen. Das kann von Branche und Unternehmen variieren. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel ein Bekleidungsgeschäft hernehmen, das ist in einer, in einer Kleinstadt, das in einer Kleinstadt angesiedelt ist und die neue Herbstmode drin hat, dann was wäre relevant für mich zu wissen als, als Kleinstadtbewohnerin über dieses Geschäft? Nicht, dass jetzt die neue Herbstmode oder die neue Sommer- oder Frühlingsmode da ist, das ist ja selbsterklärend, weil es kommt ja die Jahreszeit, sondern vielleicht eher eine Geschichte, wie man auf einen besonders tollen Stoff gekommen ist, auf einer Messe oder, oder dass man selbst im Urlaub war und dort und da eine Inspirationsquelle gefunden hat und dann die beschreiben und dann irgendwie ein Gefühl herstellen, eine Geschichte hinter diese neue Kollektion legen und nicht nur rein plakativ sagen, kommen Sie, kaufen Sie, wir haben jetzt die neue Kollektion, sondern die, die LeserInnen einfach mitnehmen auf die Reise, wie es zu dieser Kollektion gekommen ist. Und das geht mit jedem Unternehmen und auch in jeder Branche. Das geht auch mit scheinbar starren Unternehmen oder eher, eher cleanen Dingen, wie Solarunternehmen zum Beispiel, wenn die Solarpanels haben, dann wird es niemanden interessieren, dass die Solarpanels haben. Das weiß ja jeder. Da geht es dann eher darum, welche Visionen haben die? Wovon, wovon träumt man in 20, 25 Jahren? Oder wo kann man im Kleinen schon ganz viel machen, um vielleicht für größere Dinge ähm, Auswirkungen anzuleiern? Also die, die Hard Facts interessieren uns nicht so sehr als die menschlichen, soften Fakten, würde ich sagen. Weißt hm. du, wie ich mein Eva?
0: Ja, also bei diesem Solarthema zum Beispiel auch. Also jemand, der jetzt mal gerade in dieser PV-Geschichte unterwegs ist, alle haben ja den Bedarf oder viele wollen ja gerade auch darin investieren. Und ich glaube auch, dass du in dem Newsletter da jetzt nicht unbedingt mit punktest, wenn du deine Solarprodukte gerade eben vorstellst, weil das ist ja vergleichbar ja. mit allen. Ich kann das nur aus eigener ja. Erfahrung sagen, wir haben das auch gerade gemacht und bei mir hat ein Unternehmen besonders gepunktet, weil einfach alle erzählt haben, wie reibungslos das gelaufen ist und der Service drumherum war einfach mega gut und ich, ich glaube auch, dass so ein mhm. Newsletter davon leben könnte, wenn man wenn man auch mal sagt, hey, das war ein Kundenproblem, das haben wir gelöst. Ne? Also ich glaube, dass man auch so ein Newsletter nutzen könnte, um Geschichten aus aus dem Unternehmen auch kundenbezogen vielleicht nochmal erzählt, also wirklich schon Tipps mhm. gibt, schon nach Anwendung, dass man so tut, stelle vor, du hättest bei uns gekauft und diese mhm. Dinge haben sich ergeben, also wirklich so nutzen, nochmal so rauszuarbeiten, ne? also was ist da eigentlich noch mehr drin, als nur unser Produkt, was bekommst du noch bei uns?
1: Ne? Absolut, also ich würde sagen, vielleicht als, als Richtwert, alles, was man googeln kann, muss nicht in den Newsletter rein, ja <lacht> alles andere darf schon rein. Also, wie du sagst, Kund Kundinnen-Stimmen, MitarbeiterInnen-Stimmen, alles, was über das Google-Erlebnis hinausgeht, darf, muss und soll auf Social Media, in den Newsletter und auch auf Teile der Website.
0: Das war jetzt so der Inhalt. Was magst du denn nochmal, wenn wir über diese Betreffzeile, also ich kann mir vorstellen, ja. dass richtig viele immer an dieser Betreffzeile scheitern und da denken, Mensch, die klingt doch irgendwie Banane, die öffnet doch keiner. Ich was hast du für Tipps oder kannst auch sogar erzählen, welche Betreffzeile bei dir besonders gut gelaufen ist? Also wie gehst du eine mhm. Betreffzeile an?
1: Mhm. Ähm, das ist tatsächlich, wird es oft als Wissenschaft verkauft. Ich bin keine Freundin davon, es so zu sehen, weil es meines Erachtens auch wichtig ist, Regelmäßigkeit in den Newsletter reinzubringen und es zu tun. Also ich, ich sage immer Perfektionismus schadet der digitalen Sichtbarkeit und mir ist es lieber meine Kundinnen trauen sich den Newsletter rauszuschicken und tüfteln, nicht unnötig lange an Betreffzellen. Aber natürlich gibt es ein paar Tipps und die möchte ich jetzt äh, kurz kundtun. Vielleicht vorweg ähm, die Zeiten, zu denen die Kundinnen aktiv sind, beziehungsweise aufnahmefähig, muss man sich auch überlegen. Das ist generell so ein Sender-Empfänger-Thema. Ich sende News raus. Und hätte gern, dass die gelesen werden. Jetzt muss man sich überlegen, in welcher Situation befinden sich dann gerade die anderen. Ich habe da ein paar Dinge ausprobiert, wie so zum Frühstückscafé funktioniert es sehr, sehr gut. Das heißt, wenn man so zwischen 6 Uhr, 6.30 Uhr den Newsletter timet oder abends, also so ab 17.30 Uhr, 18 Uhr, da sind viele meiner LeserInnen dann bereit, auch meinen Content zu konsumieren. Alles, was dazwischendrin passiert, wird nicht gelesen. Und ich kann es auch verstehen, wenn ich mich selbst beobachte in meiner Konsumation von anderen Inhalten, ist es einfach so, dass ich während meiner Arbeitszeit oder dann am Nachmittag teilweise mit den Kindern nicht aufnahmefähig bin für Zusatzinfos und gar nicht inspiriert werden will. Und ich habe mit bei mir jetzt bei meinem Newsletter, der kommt immer abends, das funktioniert, funktioniert für mich am besten und anscheinend auch für meine LeserInnen. Also da immer so ein bisschen ausprobieren, was für welche Branche und für welche äh, Dinge am besten, am besten passt. Für ein Unternehmensnewsletter kann der Tag an sich wieder wunderbar funktionieren. So, jetzt aber zurück zur Betreffzeile. Und zwar bei mir war die erfolgreichste im letzten halben Jahr eine ziemlich banale, die hat gelautet, was soll ich nur schreiben? Fragezeichen. Dann so ein kleines Emoji mit Pfeil und ein Das-Ausrufezeichen. Und das hat dazu geführt, dass äh, über 60% Prozent den Newsletter gelesen, äh, geöffnet haben und gelesen haben. Und ich glaube, rückblickend analysiert könnte man sagen, dass das einfach an der Banalität klingt und an der Relevanz, weil was soll ich nur schreiben, ist eine Frage, die man sich selbst im Marketing oder in der PR oder wenn man in einem Kommunikationsberuf arbeitet, wirklich sehr oft stellt. <lacht> Und ich habe versucht, eben genau da Inspiration zu liefern, wenn man sich mal wieder die Frage stellt. Und das hat wunderbar funktioniert, weil es so einfach und so relevant war. Ich kann jetzt als Tipp geben, dass man sich ähm, bei der Betreffzeile auch hier versucht, eben wie man es bei jedem Website-Tipp oder bei jedem Blog-Tipp auch liest, versucht, Text und Bild ähm, Symbiose zu bilden zwischen Text und Bild. Bild hat man die Möglichkeit, Emojis zu verwenden und die sollte man auch ruhig nutzen. Heutzutage sind Emojis ja wirklich mehr als reines. Die Kinder machen sich an Spaß und schicken viele, viele Bildchen hin und her. Es geht wirklich darum, den Text zu unterstützen, den Textfluss sinnvoll zu unterbrechen und den Text, dieses kleine Textfeld, was man da hat, äh, zu strukturieren. Und gerade bei einer Betreffzeile kann man da schon ein paar Akzente setzen, sodass die noch besser verstanden wird und noch pointierter ist einfach. Also da ruhig Mut zu Emojis, weil die eben mehr sind als wirklich süße Herzerl. Es ist äh, mittlerweile für uns eine Hilfe, um Texte zu erfassen. Ähm, dann beim Text an sich, man hat glaube ich nicht viel Zeichen. Ich glaube, es sind 120 oder 150 oder so, ähm, je nach Newsletterprogramm. Also da muss man sich wirklich kurz und knackig halten und versuchen, möglichst interessant und relevant zu klingen. Und da möchte ich bitte darauf äh, darauf hinweisen, dass man keine Bullshit-Wörter verwendet, so Marketing, Floskeln, mhm. so Servicequalität, Verlässlichkeit. Ähm, ja, keine Ahnung, alle diese Blabla-Wörter, wo eh jeder weiß, ja, nona, nicht ist eh klar, dass man das ist. Also um, um beim, beim Solarpanelhersteller Solarpanelhersteller zu bleiben, ähm, könnte man einen Blick in die Zukunft wagen oder so. so. So heizt du in 2040 oder so. Oder so machst du es deinen Enkeln gemütlich warm. Also so Themen anzuteasern, wie es in der Zukunft aussehen könnte. Neugierig machen, aber immer, immer konkret und relevant dabei bleiben. Also nicht allgemein schreiben, sondern sehr konkret und sehr knackig. Das wäre so mein Tipp in der Headline. Und dann kann man noch mit Zahlen arbeiten, also eben drei Tipps für eine energieautarke Zukunft oder fünf Wege zum Traumjob. Das sind immer ganz gern gesehene Floskeln, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen. Aber es reichen nicht nur diese Zahlen und Floskeln, es muss auch wirklich ein relevanter Satz dann auch stehen. Der, warum, warum relevant? Weil er ein, ein Problem der LeserInnen löst. Das ist relevant.
0: Also wenn wir davon ausgehen, so ein Newsletter, wenn der bei jemandem im Postkasten landet, dann hat er sich ja schon entschieden, den zu abonnieren. Das heißt, wir können ja immer davon ausgehen, dass die Person sich ja ganz bewusst schon entschieden hat, deinen Newsletter zu lesen. Von daher darf man da ja auch schon persönlich werden, weil es da ja schon irgendwie auch eine Kundenbeziehung gibt. Also irgendwie muss man dich ja schon kennen, sonst hätte man ja diesen Newsletter nicht abonniert. Ne? Mhm. Das finde ich, das darf man auch okay. immer noch mal berücksichtigen, dass man da schon in dieser, in dieser Betreffzeile einfach schon aufs Beziehungskonto ja eingezahlt hat und dass man da auch manchmal mit der Tür einfach ins Haus fallen darf, also man kennt ja eigentlich seine Zielperson schon ein bisschen, die Beziehung muss ja schon da sein, weil der Newsletter wird ja ganz bewusst bestellt. Macht ja auch einen Unterschied beim mhm. Texten, finde ich, als wenn man eine, eine Webseite betextet, wo ich nicht unbedingt weiß, wer liest das. Also bei dem Newsletter mhm. kann man da ja deswegen diese persönliche Note schon reinbringen. Weißt, du, was ich mhm. meine? Sehe ich auch so
1: Absolut. Also es, man muss ja auch unterscheiden, meldet man sich aktiv ähm, dazu an, wirklich äh, mit äh, Double Opt-In und Double Opt-Out. Also das war auch vielleicht am Rande erwähnt heutzutage. Es ist nie, jeder mit Rechtsschutzversicherung ist nicht gut drauf zu sprechen, einfach irgendjemanden mit Newsletters zu beschicken. Ähm, also da bitte immer auf die Richtigkeit der Datenschutzbestimmungen äh, achten. Ähm, bei Unternehmen kann es natürlich auch sein, dass man es im Rahmen einer Bestellung äh, abonniert, den Newsletter. Aber auch da hat man dann zumindest einmal die Chance, den nach der Bestellung zu erreichen. Und da, man, man braucht sich nur selbst überlegen, welchen Newsletter öffnet man und liest man tatsächlich gerne und da einfach einmal ein bisschen ein Selbststudium machen. <lacht> ähm, warum öffne ich diesen Newsletter? Warum lese ich diesen Newsletter? Und einfach einmal durchprobieren, verschiedene... Menschen, die einem so im unternehmerischen Umfeld beginnen, deren Newsletter abonnieren und schauen, okay, was spricht mich jetzt an, was spricht mir ins Herz und bei mir sind es halt tatsächlich die Menschen, ich, ich lese jetzt tatsächlich regelmäßig Newsletter von anderen UnternehmerInnen, weil sie für mich relevant sind tatsächlich und sie machen das eben mit einer Mischung aus ähm, meine Probleme lösen plus persönliche Insights geben und äh, Nähe herstellen. Und äh, die Mischung gefällt mir richtig gut als Kommunikationsinstrument. Ich finde, das ist a, ähm, fast wie so ein persönlicher Termin. Also ich kann am besten tatsächlich Dinge in, in der persönlichen Umgebung verkaufen, vielleicht wie wir alle, weil man ja da einfach die Chance hat, den Menschen auch mit Sympathie zu überschütten sozusagen. Und äh, dann kauft sich, verkauft sich es natürlich auch ihre leicht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, der Newsletter kann das auch.
0: Ja, da sprichst du auch nochmal was an, was ich auch interessant finde, wenn du einen Newsletter hast und du hast es geschafft, dass jemand ihn schon, schon abonniert hat, dann hast du in dem Moment, wenn er deinen Newsletter öffnet, ihn ja auch für dich ganz alleine auf Social Media und LinkedIn bist du ja immer in direkter Konkurrenz mit den anderen. Das heißt so, wisch und weg, ein Klick und du bist schon wieder out, weil jemand anders eine Info raushaut, die irgendwie interessant ist und bei einem Newsletter, so wie du sagst, hat man einfach wirklich die Chance, mit einem Text nochmal ja, zu punkten und dass man einfach wirklich... Zeit geschenkt bekommt ja auch von dem Konsumenten und wirklich mal so konkurrenzlos konsumiert und gelesen wird. Also da ist kein anderer, der sich da gerade so zwischendrängt. Und deswegen fand ich auch interessant, was du gesagt hast, dass man in den Newsletter auch wirklich Dinge packt, die man eben auf Google oder auf LinkedIn vielleicht über dich noch nicht findet. Und dass die Leute sagen, Mensch, das ist einfach der Mehrwert, da bekomme ich nochmal viel tiefere Informationen und ein viel besseres Gefühl nochmal auch für die Karin Steiner oder auch vielleicht für das Unternehmen, für dieses Solarunternehmen, das dann einfach nochmal Geschichten erzählt, wo man auch einen Nutzen draus ziehen kann. Also ich hätte ja, auch nochmal ganz also, viele Tipps nochmal, die ich sonst so auf LinkedIn vielleicht gar nicht raushaue, sondern die ich nochmal in den Newsletter dann vielleicht reinpacken würde
1: Absolut, wir sind ja alles kleine Voyeuristinnen, oder? Geben wir es einmal zu. Also ich liebe nichts mehr als, als eine, diese komischen Sendungen im, im TV, wo man dann in andere Wohnungen reinschauen kann. Liebe ich. Oder eben Newsletter, die mir Einblicke hinter die Fassade geben. Man sieht auf Social Media auch immer nur die perfekten Kracheln, wie sie alle, was sie mit alles schaffen, welche Kurse sie launchen, welche Wahnsinnsprojekte sie stemmen. Und im Newsletter habe ich das Gefühl, man, man ist sich ein bisschen näher und vertrauter und man, man... Man wird auch in die Täler ein bisschen mitgenommen und das macht es für mich dann wirklich aus. Das macht es für mich dann auch spannend. Und du hast recht, also bei, bei Social Media ist man einer von vielen. Man, muss, äh, man ist, ist in sehr großer Konkurrenz zu allen anderen und beim Newsletter hat man einfach den Raum und die Freiheit, sich zu entfalten, textlich und auch gestalterisch. Also ich bin selbst Texterin und äh, komme aber aus dem Marketing, deswegen ist mir auch das Drumherum immer sehr wichtig und... Das Auge liest mit, sage ich immer ähm, und man muss halt auch das drumherum so gestalten, dass der Text gut zur Wirkung kommt und das bedeutet viel Freiraum, viel Weißraum lassen, Grafiken zur Unterstützung einsetzen, ähm, ja das ist dann so, keine Ahnung, fast schon eine Art kleine Landingpage, die ausgeschickt wird zu einem Thema.
0: Ja, das stimmt. Und dann vielleicht da nochmal ganz abschließend zum Thema Newsletter. Wir haben jetzt schon ganz viel Input bekommen und wir wollen ja auch, dass der Funkenflug möglichst kurz und knackig ist und möglichst viele Ideen vielleicht bereithält. Aber magst du mal einen Einblick geben, wie lange du daran sitzt an einem Newsletter und wie oft du Newsletter rausschickst, dass man da vielleicht nochmal so ein bisschen Input von dir bekommt?
1: Ja, ähm, gerne. Ich schreibe alle zwei Wochen einen Newsletter, aber nicht in Stein gemeißelt. Sollte aufgrund einer Krankheit oder zu vielen Projekten sich die Abgabe nicht ausgehen oder der, die Veröffentlichung, dann nicht. Also ich möchte vieles, aber mich nicht mit eigenen Dingen stressen, sozusagen. Ja. <lacht> also aber prinzipiell alle zwei Wochen ist auch fix im Kalender eingeplant. Und ich würde sagen, ich brauche, heute steht es übrigens wieder an, zwei Stunden, bis der Newsletter versandfertig ist. In den zwei Stunden entsteht der Text. In den zwei Stunden entsteht die Strukturierung, wo Text und Bild sich abwechseln und in den zwei Stunden entsteht mit Hilfe von Canva die Grafiken und die Bilder, die in dem Newsletter drin sind. Jetzt bin ich aber wahrscheinlich relativ schnell und ich würde sagen, wenn man das noch nie gemacht haben, hat, müsste man schon eher das Doppelte an, an Zeit anrechnen. Ähm, man wird aber schneller und geübter und kommt mehr rein. Ich kriege aber auch genug Newsletter von Kolleginnen, die reine Text Newsletter sind und sich rein mit Schriftgrößen und Schrifthierarchien strukturieren. Auch das ist möglich. Ich bin eben eine, die gern mit Bildmaterial dazwischen arbeitet. Deshalb ist das auch noch ein bisschen aufwendiger in der Gestaltung vielleicht. Mhm. Dann würde ich gern jetzt noch, weil es ja wirklich kurz vor Ende deines tollen Funkenflugs ist, vielleicht noch die, die Must-Haves äh, kurz zusammenfassen. Also ja. Newsletter muss relevante Probleme für die Zielgruppe lösen plus persönliche Geschichten erzählen. Das ist so der Inhalt. Relevante Probleme sind Fragen, die Kundinnen an ein Unternehmen haben. Die werden mit Hilfe vom Newsletter gelöst. Plus werden persönliche Insights, Vertrauen und Nähe und so weiter hergestellt. Dann muss die Betreffzeile kurz und knackig eben dieses Problem anteasern und die Antwort ankündigen, dass man die eben hat. Und auch hier bitte Emojis verwenden. Nicht weil man kindisch ist, sondern weil es hilft, den Text zu strukturieren, die, die Abschnitte besser zu, äh, greifbar zu machen. Im Text drinnen gern persönlich werden, abwechselnd bleiben, damit es nicht eine Textwurst ist, die schwer zu konsumieren ist, sondern die in irgendeiner Art und Weise gegliedert ist, mit eben Texthierarchien oder mit Bild und Text, mit äh, Weißraum dazwischen etc. Und dann gerne natürlich auf Produkte oder auf, auf Kennenlernmeetings oder auf, auf Veranstaltungen hinweisen, die relevant sein könnten für die Kundinnen, die den Newsletter lesen. Alles, was nicht relevant ist für die Kundinnen, rauslassen. Weil das ist eher dann eine Chance, dass die Menschen auf Abmelden klicken. Und noch was, wenn Menschen auf Abmelden klicken, ja, Mai, dann tun sie das, weil sie einfach alles Recht haben, sich selbst ihren... Konsumationsinhalt so zusammenzustellen, wie Sie es gerne möchten und wie es für Sie am besten passt. Also nicht lange aufhalten mit Menschen, die sich abmelden. Kann passieren, ist jedem sehr gutes Recht. Mit den Tipps und mit diesem Ratschlag relevante Probleme auf persönliche Art zu lösen, werden sich wesentlich mehr Menschen äh, binden und anmelden als abmelden. Das kann ich versprechen.
0: Boah, das war ja richtig klasse. Vielen, vielen Dank, Kari, nochmal für deine Zusammenfassung am Ende. Und ich finde es auch nochmal ganz toll, dass du am Ende sagst, nicht mit denen beschäftigen, die sich abmelden. Ich neige auch dazu, dann immer traurig zu sein, wenn dann einer ja. weg ist und man verbringt da die ganze Zeit damit und leidet so richtig. Warum hat diese Person jetzt gerade eben sich abgemeldet, anstatt sich auf die zu fokussieren, die noch da sind und sich über die zu freuen? Also danke, dass du das nochmal zum Abschluss sagst und das würde ich auch gerne so stehen lassen und würde mich total freuen, wenn ich vielleicht deinen Newsletter nochmal nennen darf. Für alle, die jetzt sagen, Mensch, von Karin möchte ich gerne mehr erfahren. Also da können wir hier jetzt noch einmal kurz pitchen. Und ansonsten würde ich auch gerne noch einen Newsletter gerne empfehlen. Das ist gar nicht meiner. Ich habe den hier auf LinkedIn und sowieso schon empfohlen. Das ist Worte der Weisheit von Mars und Mitte. Das ist wirklich für mich der schlichteste Newsletter. Da kommt jeden Tag eine so eine Weisheit, wo ich fünf Minuten innehalte. Und das finde ich richtig gut. Da ist überhaupt gar keine Marketingwerbung. Und ab und zu kommt dann da halt mal eine schöne Veranstaltung von denen. Also das finde ich auch einen mega guten Newsletter. Also es muss nicht immer diese bunte Marketing-Weltwüste sein, sondern ja wirklich etwas, was, was mir was bringt. Und sag mir ganz kurz, wo können wir deinen Newsletter abonnieren? Auf deiner Webseite gehe ich mal davon aus.
1: Richtig, einfach auf meiner Website, die lautet www.texterei-steiner.at. Ähm, irgendwo im Bereich suchen, <lacht> meistens ganz <lacht> unten, gefunden, wo was zum Anmelden ist, dort gerne anmelden und dann kommt der schon morgen, wenn ihr schnell seid. Oder halt irgendwann dann nächsten, in zwei wöchentlich am Dienstag versuche ich es immer. Und ja, mir macht richtig Spaß, ich freue mich drüber und... Ja, ich wünsche allen, die damit mit dem Newsletter starten wollen, viel Erfolg, viel Mut zur Umsetzung und viel Verkäufe oder was auch immer man sich davon erhofft.
0: Ja, genau. Ich glaube nämlich immer, dass alles, was wir machen müssen, das ist Beziehungsaufbau. Und die Texte, die wir schreiben, sollen einfach dazu dienen, dass wir ja Marke und Mensch irgendwie zusammenbringen. Liebe Karin, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du das mit mir hier mitgemacht hast und dass du hier ins kalte Wasser gesprungen bist und gesagt hast, wir machen jetzt einfach mal ein Audio-Live und ich werde dieses... Äh, dieses Audio, das habe ich jetzt auch noch aufgenommen, das werde ich auch in meinen Funkenflug-Podcast veröffentlichen und ja, ich freue mich einfach, wenn ganz viele davon erfahren und motiviert werden, auch durch deine Tipps, die du nochmal so wunderschön zusammengefasst hast am Ende. Vielen, vielen Dank, Karin und ich wünsche dir heute noch einen ich ganz, danke. ganz tollen Tag und danke an alle, die, die zugehört haben für eure Herzchen und für einen Daumen hoch. Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Mhm.
1: Ich sage auch danke, liebe Eva. Danke für die Einladung und die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Das hat mir viel Freude gemacht.
0: Sehr gerne. Bis bald und euch noch allen einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Du hast noch nicht genug? Dann freu dich auf den nächsten Funkenflug.